0: 中央人民广播电台华夏之声
1: 。中央人民广播电台华夏之声
0: 。汇集天下新闻，传播中华文化。F N 八十七点八，一零四点九 ，A M 一二一五。听一小时，感受全中国。听众朋友，大家好，欢迎您在这一时段准时锁定收听，来自于中央人民广播电台华夏之声正在为您送出的《魅力中国》节目。各位好，我是雷鹏
3: 。各位好，我是穗儿。首先来给大家介绍一下今天节目的主要内容
0: 。广东云佛国恩寺佛历节将会开幕，六祖菩萨手植千年古荔结硕果。北京大学燕京学堂已获近获捐款近十亿，静园外观不做改动。魅力新闻点点听，今天为您介绍更多发生在华夏大地上的魅力新闻
3: 。入夏以来，内蒙古大草原鲜碧如画，一望无际。尤其是以北部海拉尔为中心的大兴安岭西路的林园草甸草场，更是目前中国最佳的天然牧场之一。中国采风，我们一起走进草原。
0: 中国的茶文化是中国制茶饮茶的文化，作为开门七件事儿，也就是柴米油盐酱醋茶之一。饮茶呢，可以说在古代中国是非常普遍的。中华茶文化源远流长，博大精深。今天的中国传奇，我们带您一起领略中国茶文化的魅力。
3: 香港茶具博物馆是香港艺术馆的分馆，位于香港公园内。除了展览，茶具博物馆呢也定期举办不少的茶艺活动，以此推广中国品茗文化和陶瓷艺术，成为了香港主要的观光景点。香港故事，我们今天去香港茶具博物馆看一看
0: 。今天的魅力中国，首先走进魅力新闻，点点听。
2: 魅力新闻点点听
0: 。好的，魅力中国来到我们今天的魅力新闻点点听第一站，依旧是广东。在今年夏天的广东云佛寺，呃，云佛寺的。国恩寺六祖菩萨手植了千年古荔，硕果累累，挂满了枝头。以“品六祖佛力珍味，祈百福并珍盛会”为主题的品佛力祈百福法会，将在七月十二号的上午九点到十一点在国恩寺举行。祈福法会呢，将由采摘仪式、祈福仪式、品尝佛力等环节。凡到法会的信众游客呢，皆可以品尝佛力
3: 。嗯，位于国恩寺佛力园的六组慧能手植佛力树啊，是目前保存最完整、最大的人工种植古树。树龄已经长达了一千三百年，树高二十点五米，树围三点九米，树冠幅东西长十六米，南北长十八米，覆盖面积达到了二百八十八平米，被誉为广东省十大古树之首。在二零零三年被广东省绿委评定为。最长寿的树，佛利古树经历了千载风霜，几经枯叶又萌发新芽，如今依然枝叶旺盛。我们一块儿去国恩寺看一看这棵荔枝树
4: 。在广东省云浮市新兴县有一棵一千三百年的荔枝树，它树干高十八点五米，树围最粗处四点三米。树干倾斜向上生长，根深叶茂，树冠面积达一百八十三平方米。古栗之树种于新兴县国恩寺内，这里是中国佛教禅宗文化的发祥地之一。禅宗六祖慧能法师曾在此修行。慧能是唐朝的一位高僧。他得黄梅五祖传授衣钵，创立了中国特色的佛教教派，被世人称为禅宗六祖。他生前的言论被弟子们整理成《六祖坛经》一书，是中国佛教禅宗的经典著作之一，在中国及世界佛教史上有着举足轻重的影响力。流传千年的一首禅诗：“菩提本非树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？”就是由慧能所作。时至今日，其中的哲理和智慧仍能带给人们无限的启迪。而国恩寺的这棵荔枝树，正是由慧能亲手栽种的。
5: 那么六祖大师在种下这个梨枝树，这也是提醒我们当下的人们，有什么给后代的人为好？难道是金银财宝吗
4: ？在慧能眼中，为后人留下一片绿色，远比金银财宝要珍贵得多。公元七百一十三年，他种下这棵荔枝树后，便于童年圆寂。今年是惠能圆寂一千三百周年。当年惠能禅师亲手种下的幼苗，如今已长成参天大树。每年都有数十万游客和佛教信众前来瞻仰。千年荔枝古树能屹立至今，实属不易。不仅受制于降雨、气温等自然条件。还历经了许多磨难。一千三百年间，古荔之树见证了国恩寺的几度兴衰。在太平盛世时期，这棵树长得郁郁葱葱；而在战火连年的时代，古树也曾屡遭火烧刀砍，奄奄一息
5: 。当时的有人都想把它，呃，想烧死它。烧了三次，这个天降大雨把它叫醒了，所以他就再不敢了。他认为这个这个树有神了。你看这上面这些，他也烧那些烧焦的痕迹，那上面那个碳化的还在
4: 。上世纪六十年代，古笠之树也曾意外遭遇了一场大火，几乎将它的树干烧成焦炭，枝枯叶尽。当人们都以为此树已经死亡时，让人们意想不到的情况出现了。经过多年的休养生息，这棵古树竟奇迹般的恢复了生机。很有一段
5: 时间，它都不开花、不结果了嘛。这是在改改革开放的时候才开始又开花又结果
4: 。这棵荔枝古树不仅年年萌发新芽。还能结出上百斤的荔枝果，浴火重生让这棵千年荔枝古树更显得弥足珍贵。一般的荔枝树生长到三百年左右就开始退化，但这棵一千三百年树龄的荔枝树在历经劫难后依然能够存活至今，实属罕见。
6: 这片树林啊，它树木比较茂密，就是这个小环境啊，它的气候啊，还有那个温湿度啊，那个土地的肥沃啊等等，都非常吸引它，它这么长寿
4: 。荔枝树属于无患子科植物，原产于中国，主要分布在中国的岭南地区，有两千多年的栽培历史。荔枝素有“果王”的美誉。它外表粗糙，但果肉却如脂似玉，芳香甘甜。《本草纲目》中记载，荔枝可止渴、益人颜色、通神益智。独特的美味和功效，让古往今来的许多人都对荔枝情有独钟。唐宋八大家之一的苏东坡曾以“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”的诗句，表达对荔枝的喜爱之情。时至今日，广东地区已经成为世界最主要的荔枝产区，每年产量约占世界总产量的 20%。与普通的荔枝不同。这棵千年荔枝树的果实被人们称为佛荔。每年荔枝成熟的时候，国恩寺都会组织专人采摘，然后免费发放给大众品尝。由于数量有限，人们对这棵千年古荔枝所产的荔枝往往是
5: 趋之若鹜。如果它放在这个房间里面，它会有一种清香味出来的，不算大。就是大拇指那么大一点点。我们每年的大概七月四、四、五号，我们都会举行这个福利活动。有的偶然来拜六祖的，哦，都能吃到。呃，我们大家来吃的都是带着一种感恩的心态
4: 。六祖慧能手植的荔枝树已经走过了千年的时光，它已经成为了国恩寺一张绿色的历史文化名片。人们在品尝它甜美果实的同时，也能体验着中国佛教文化的源远,远流长。
0: 好的，那到了广东，了解了这棵国恩寺的千年荔枝树之后呢，让我们把目光转向我们首都北京。那今年五院的北大是启动了燕京学堂计划，向全球开始招生了，设置一年制的中国学硕士。学堂的选址静园草坪一至六院的区域。那这座这六座精巧玲珑的庭院当中的部分是建于一九二六年，也是被称为是北大
7: 的祖屋了。
3: 好，接下来魅力新闻点点听的第三站呢，我们要去到的是内蒙古。国内首部全景式的自然纪录片《美丽克什克腾》，七月十号晚上在中央电视台纪录片频道和观众见面。那么这部纪录片呢，以真实的自然影像和动人的生命故事，记录了生态之美，再现了生命传奇，也表达了世间万物和谐共生的主题。来听报道
7: 。七月十号晚上八点开始，由中央电视台纪录频道。北京科学教育电影制片厂和内蒙古自治区克什克腾旗人民政府联合设置的《美丽克什克腾》在中央电视台九套纪录片频道五天连续播出。这个纪录片共分五集，每集五十分钟，采用全景式创作模式，全方位地呈现了赤峰市克什克腾旗的地质、动物、植物和人文历史。片中，华子鱼夜间回游、赤麻鸭历经千难万险下山的段落，引发了观者的好奇。中央电视台纪录频道节目管理部主任石世伦，这一部纪录片呢，是我见过的国内拍摄同样类型纪录片，我认为是拍的最好的一部。当你看到这样一个独特的自然系统的时候，那么你会对大自然心生敬意。从2010年起，来自北京科学教育电影制片厂的创作人员，历经寒来暑往，行程三万公里，全景式的拍摄了科什克腾旗土地上的广袤草原、浩瀚湖泊。无边森林和雄伟山岭，创作者运用航空拍摄、隐蔽拍摄、延时拍摄、显微摄影等十多种特殊拍摄手段，在一年四季的轮回中，重点跟踪拍摄了十多种动物的生存故事。该片同时对当地典型的地质地貌、生态环境、历史文化、牧民生活也进行了生动的立体呈现。北京科学教育电影制片厂制片人程峰。
8: 要拍摄到野生动物啊，通过常规的方法是没
7: 有办法实现的。那我们要用各种各样的这种拍摄手段。这些拍摄手段既包括一些比较老的拍摄手段，比如我们科影历史上有过一些老
8: 的一些手段，包括新的手段，有飞猫啊、岩石啊、水下呀、红外呀、隐蔽拍摄呀、移动拍摄呀。所以我们称这个节目是一个全景式的记录
2: 。看。东西南北何其辽阔，听古韵金曲五彩缤纷，说典故传说正文杂史
9: ，中
0: 国采风。为了中国，欢迎您的持续锁定收听，来到我们今天的中国采风。那刚才在魅力新闻年点,点听的环节我们给大家介绍了美丽的克什克腾，它位于内蒙古市的赤峰市西北部，也是地处在内蒙古高原与大兴安岭南端山地和燕山余脉七老涂山的交汇地带，它也素有物华天宝、人杰地灵、草原明珠的美誉。那么今天的中国采风呢，我们就欢迎各位走进草原。
2: 《敕勒川》，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊
10: 。可老师，您唱多啊，十六
7: 四千的车，现在是六十八。过去说的就是那个打冰的。上、啊、面的
8: 风
9: 都很大对。来，我们
3: 听听这种水声，静静的。开始滑滑了，这沙很细
2: 。是什么让我魂牵梦绕？是什么让我如痴如醉？是什么让我刻骨铭心？是什么让我回味无穷？这个夏天，让我们一起走进草原，用心感受这一片充满希望的土地。
9: 拜访草原人家
1: 。此次草原之行的第一站，我们来到了锡林郭勒盟的西乌珠穆沁旗。西乌珠穆沁是蒙古语，意为摘葡萄的人。这片土地被誉为是博客健将的摇篮、蒙古长调之乡、民族服饰之都、游牧文化之源。
9: 是当地一户普通的牧民，一排整齐的瓦房，周围就是一望无际的草场，这就是他的家。走进家门，松迪大爷已经准备好了丰富的内蒙美食，等待着我们的到访
11: 。哪年盖的这个房子、啊？绝对
9: 不是最近盖的
12: 、啊。哦，明年呢就到
9: 。他这个房子七八年盖的，然后后来重新修饰了一下。嗯。我
3: 看您这房子还有暖气啊，各方面的设施都非常的全
9: 。坐在宽敞、整洁、明亮的客厅里，第一次做客草原人家，我最想知道的是他们家到底养了多少只羊，又有多大的草场呢
7: ？草原家，你们家有多少草场
12: ？这就这边黑啊，多少亩？六千多亩。六千多亩？嗯
7: 、六千多亩啊？我看
8: 你这个，他养了两百多头羊，那个这么多草场，完了以后，这
7: 个养羊数量好像不多哎。
11: 但那个草区平衡。哦
7: 。三
11: 十、嗯、亩就能养一只羊
7: 。啊，现在是这样规定的哈。啊。啊啊根
11: 据这个不一样
7: ，嗯、这个畜牧的这个根据这个草草场的每年的状况监测、嗯
9: 嗯、不一样的话，那
11: 、嗯、个载畜量也
9: 不一样。嗯。嗯。有看到有一个乌珠穆沁玉肥羊标准示范户，您什么时候成为这个示
12: 范户的？对吧、嗯？有两三年了。两三年啊，就是、嗯、那您
9: 在做这示范户之前和现在做示范户，给您的这个收入带
12: 来哪些变化呢？啊，都没见啊，俺看都都在开点
9: 。以前他们这个养的那羊、个、是就各种那种
11: 杂养<羊>？杂羊是吧、哎？对。嗯嗯那也养山羊，养绵羊，嗯嗯、这样的话，呃，这个收入这块就不平稳。完了、嗯，自从这个这样这个专业化养殖以后，我们禁养，选育，我们禁养的专业化做了，嗯、这个接冬高，接冬高这块我们每年有政府补贴，他、嗯啊、这样的话，这两年的收入比过去增加了很
3: 多、嗯。怎么叫接冬高啊
11: ？冬高就是过去的话就是春天接高，知道吧？过完年。下一年的时哎，接羔。嗯。现在的接冬羔的是十二月底，就是元旦时候就开始接羔了，嗯、这样的话呢，提前出来，六月十五中旬的时候就可以出来了。能
9: 出来了那个。嗯、据了解，西乌旗的冬羔绝大多数是由当地的一家公司订单收购的。这种公司加农户的养殖方式，切实解决了当地草原牧民的后顾之忧，让他们的收入。也大大得以提升
11: 。那个冬包那块是，只要在六月十五号到七月十五号之间出栏的羔羊，达到五十斤二十七公斤吧，嗯、就可以这个送到冷库。它就是呃五天一个价，五天一个价，就是鼓励你早出栏嘛。<对>嗯、它最后就最终也是为了保护生态。嗯、对对对。
9: 有了公司加农户的这种养殖方式，现在草原上牧民的放牧方式也因此在悄无声息地发生着变化
3: 。现在放牧采用一种什么方式啊
12: ？哦、啊，把牛很稳当的停息的。嗯
11: 、就是主要
12: 采取就划出轮牧的方式，他把
11: 草场划了几块，就轮放呗。过些日子可能这个呃八月二十号左右吧，就把这个种共养呗。放
3: 出去了，嗯，这样的话他就元旦的时候就就开始结羔。嗯、现在是您的
11: 孩子主要是放羊。跟妈
12: 自己跟跟妈妈的。你们呢？我一路。
11: 两个儿子，两个儿
9: 子。现在草原上的牧民更加注重生态的保育，因为他们深知正是草原给了他们如此的生活。松迪大爷一家一共养了十六头牛，二百六十五只羊。按照他们的草场面积，这个数字只能少不能多。现在这里的牧民除了放牧之外，生活方式也发生了诸多的改变
7: 。老人家，你每天都做什么呀？我这块来地干活
12: ，那
11: 是
12: 啊，我送出来，徒步到七里看他们孙子，就是上学呢。哦。哦
11: 这不是学校放假了是吗？啊，后上呼兰就回来
7: 了。啊，就是。你平时就住在这个镇上吗？里
9: 。对，锡里<罗>。啊、哦，对。这两年，随着内蒙古自治区加大对草原地区的政策扶持，在草原深处，电也通了，网络也通了，草原和外面的世界一下子变得近了很多。就在我们在松迪家做客的时候，松迪的孙子们围拢在电脑旁。这个宽带装多长时间了、啊？一个月多了，嗯、每个月花多少钱？这个可能一
1: 年八
9: 百、嗯。一年八百，
11: 嗯
9: ，上的快吗？这个网络？嗯
1: ，还行
9: 。嗯、你平时通过网络最多的是干什么？报名
1: 查
9: 分。啊，报名查分都要上网，那、嗯、还是很方便的啊。嗯、这些年日子好了，松离大爷也希望和老伴儿能走出草原，去外面的世界走一走，看一看。
12: 完家大，他那娃多那乖
11: 。这两年也出去旅游过，比如说去年呀，他跟他老伴去过五台山，咱们山西的五台山也出去旅游。这生活条件确实好了，但是这个香港、澳门这头出去说实在太远了，对自己不放心
13: 。放心，我们香港那边是气候条件很好，呃，很欢迎你们来去
11: 来我们。欢迎做今年的。欢迎老朋友。欢迎老朋友。也想去，非常想去，就是。
9: 对于未来的生活，松迪大爷充满了期望
12: 、嗯。他希望咱们这
11: 个养老保险增幅能够再高一点，领的工再多一点。<笑><笑>
9: 第二幕走进草原
1: 商户
3: 。蒙
1: 古袍是蒙古族的传统服装。记者今天到访的乌珠穆沁人的长袍，以自己特有的肥大款式风格和绚丽多彩的组合镶边工艺，在蒙古人的服饰当中独树一帜。他们在冬季主要穿高领宽沿边儿。肥大而无开叉的熏皮长袍，这种窝缎般柔软的烟黄色熏皮袍，由于其皮子用酸奶熟化，用特制的刮刀滑柔，用秋季马粪熏制而成，所以它具有防水、防蛀、防污和久穿不变形、美观大方等特点。此外，他们的长袍在面料色彩方面讲究鲜艳华贵，在镶边工艺方面讲究绚丽多彩。特别是镶边工艺非常的精美
12: 。斯
9: 日古愣，今年四十五岁。从小就钟爱传统民族服装，注意牧民的穿戴，自己又潜心研究了一些蒙古族服装的制作技术。2003年，斯日古愣在西乌旗民族风情街里用自己的名字开了一个民族服装加工店。您零3年就在这里开店
3: 了
9: ，是吗？每天有多少客人？
11: 在做
3: 这个衣服
11: 。
9: 在内蒙古牧区，男女老少一年四季都喜欢穿长袍，俗称蒙古袍。春秋穿夹袍，夏季穿单袍，冬季穿皮袍、棉袍,袍。男士的蒙古袍一般都比较肥大。女士的蒙古袍则比较紧身，以显示出女子身材的苗条和健美。眼下，很多蒙古族人每年都会制作几件新的袍子，以便在隆重的日子里彰显自己的身份和心情。一般做一个这样的这个袍，大概需要多长时间？差不多四天，四天。四
7: 一般做一
10: 身多少钱？嗯、就那个嗯，给我这么几台，给我拿到作
4: 哦、啊，普通的是
9: 六百。在草原上，男女老少四季都喜欢穿长袍，这就是蒙古族特有的蒙古袍。袍身宽大，束有腰带，因性别不同，式样和颜色也各有不同。一般女子所穿的蒙古袍比男子要窄一些，多是用红色、粉色、绿色、天蓝色作为主色。到了节庆的时分，还要佩戴用玛瑙、珍珠、珊瑚、宝石、金银玉器来编织的头饰，男子则多喜欢穿棕色和蓝色的蒙古袍。
11: 对，对。啊，那您有几件袍子我
7: 有两件，两件，平时穿吗？我就是也是家里喜庆的时候
11: 家里有喜庆的时候才穿，啊，一般的节假
3: 日，或者是家里有什么聚会这种时对对。嗯，嗯。那您的孩子结婚的时候，这我
7: 们这儿不是蒙古语的习惯，就是是那个男孩结婚的话，我们不做袍子，就是女婿去女姑娘家娶亲的时候，人家那头他们给做，
11: 就女孩的妈妈，哎，他给做。哦，女孩的妈妈给自己的女儿、嗯、对对对对，完了给女妈
7: 妈女儿和女婿做。嗯、咱们去了以后换他们的，嗯、换上他们家做的，从头到到脚，靴子、帽子、嗯、衣服都是他们。哦、嗯，嗯、都、嗯、是娘家陪送的。对对对
9: 对蒙古袍是蒙古族人身上的印记，不管男女老少都非常热爱自己本民族特有的服饰，在当地会做蒙古袍的年轻人有很多。现在做这个民族服装的年轻人多了吗
6: ？多。现在这个手工做多，尤其是做手工这块年轻人特别多。他那手工细活嘛，那年轻的话，手眼手好手，所
12: 以就年轻人多的比较多
11: 。聆听一小
9: 时。Yes, 感受全中国，华夏之声，华夏之声，魅力中国，魅力中国
0: 。好的，您这里正正在收听的是依然来自于华夏之声的《魅力中国》节目。那稍后呢，将会进入到半点宣传的时间，在这之后呢，也欢迎您继续锁定收听我们的《魅力中国》节目。
1: 小手伸向我的您的爱是孩子们书桌上的一份午餐
9: 。您的爱是孩子们遮风挡雨的一件衣服
1: 。您的爱是孩子们放心乘坐的校车
2: 。您的爱是引领孩子们通向未来的希望之路。
1: 您的一点点付出，就能成全孩子的未来。关注贫困地区的孩子，把爱送到他们手中。生命里的的感，一一点一最
11: 喜欢做的事，就是惦记着你。
1: 中国有九百六十万平方公里的土地面积，地区不同，差异很大，方言语调东西南北，经济变迁层次多样。想寻找中国的魅力，请您继续收听
2: 《魅力中国》，聆听一小时，感受全中国，
1: 感受全中国。
0: 聆听一小时，感受全中国魅力中国节目，欢迎您的持续锁定收听。大家好，我是雷鹏
3: 。大家好，我是碎儿。下半时段您将会听到以下内容
0: 。下半时段一开始呢，我们要给大家介绍的是中国的茶文化。那讲到茶文化，我们中国的茶文化也是中国制茶饮茶的文化。作为我们老百姓开门七件事，也就是柴米油盐酱醋茶之一，饮茶可以说在古代中国是非常普遍的。中国的茶文化源远流长、博大精深。那今天的中国传奇，我们就要在节目当中一起带大家领略中国的茶文化
3: 。今天节目的下半时段呢，应该说整个都是围绕着茶来进行的。哎、那我们的香港故事环节呢，也会为大家介绍到香港茶具博物馆。我们一块去香港茶具博物馆里走一走、看一看
0: 。那今天的魅力中国下半时段一开始呢，首先走进今天的中国传奇。中国传奇。好的，下半时段一开始来到今天的中国传奇。那刚才我们在预告当中说了呀、啊，下半时段整个一个板块，我们要给大家介绍中国的茶文化。
13: 嗯
3: 、没错，中华的茶文化呢，确实是博大精深啊。唐代的茶圣陆羽的《茶经》在历史上就吹响了中华茶文化的号角，从此呢，茶的精神也是渗透了宫廷和社会，深入中国的诗词、绘画、书法、宗教以及医学
0: 。没错。可以说，几千年来啊，中国不但积累了大量关于茶叶种植包括生产的物质文化，也积累了丰富的和茶有关的精神文化。这也就是我们国家特有的一种茶文化，属于这个文化学的范畴。文人七件宝：琴、棋、书、画、诗、酒、茶，茶通六艺，也是我国传统文化艺术的载体。那接下来的时间，中国传奇带大家了解一下我国的茶文化。
14: 听众朋友，中国是茶的发源地。世界上最早记载有关茶的是中国的历史资料《茶经》，上面记载说：“茶之为饮，发乎神农氏。”可见，神农氏是中国乃至世界上发现和利用茶的第一人。说到饮茶习惯的传播，专家认为它最早起源于巴蜀，到西汉时期便已经被广泛接受了。从近代开始，佛教、道教徒与茶结缘，以茶养生，以茶助修行。从饮茶起始，就有了客来敬茶的礼节。到两晋南北朝时，客来敬茶变成了普遍的礼仪，也是在这个时期，中华茶艺产生了。进而在这个基础上酝酿出了中国的茶文化。茶文化是饮茶活动过程当中形成的文化现象，是中国传统文化的重要组成部分。在茶文化当中，饮茶文化是主体，茶艺又是饮茶文化的主体，所以我们在谈到茶文化的时候，就不得不谈到茶艺。
12: 工艺不同，种类不同
14: ，香气不同，滋味不同，太奥妙了。谈到喝茶，北京东方国艺文化发展有限公司的总经理熊智慧小姐兴致勃勃地说：“工艺不同，种类不同，香气不同，滋味不同，太奥妙了。”觉得这里的乐趣太多了。从一开始的感觉就是这杯茶的色香味。喝到一杯好茶是一种物质的有形的享受，继而通过品茶又达到了一种精神上的享受。茶是一种平和的饮品，喝茶是人们生活当中一种非常自然的生活方式。洁净的泡茶器具、平和的心态，再配上与茶叶特性相当的沏泡方法，便能喝出茶的另一份境界。这就是茶艺。目前世界上许多国家都有自己的茶艺，但是茶艺的发源地也是在中国。中华茶艺是指中华民族发明创造的具有民族特色的饮茶艺术，主要包括茶具。择水、取火、候汤、习茶的技艺，以及品茗环境、仪容仪态、奉茶礼节、品饮情趣等等。近年来，由于历史的原因而沉寂了多年的茶文化，在中国的大江南北又悄然兴起来。尤其是在北京，一个以品茶、会友、商务等多功能为一体的茶文化氛围已经形成。这种高雅的情绪正受到越来越多社会人士的青睐。
9: 当时之所以我们大家决定投资来做茶艺馆这一
6: 个行业呢，第一点，作为中国人来说啊，那么我们对于这个。
14: 北京大曲舍儒家文化主题茶艺馆研究中心的主任韩小刚在谈到开办茶艺馆的初衷时说：“我们之所以决定投资来开办茶艺馆，因为第一，作为中国人，我们对祖国传统的文化非常敬仰；第二，就是我们在投资前对北京乃至全国的茶艺馆行业做了一个比较详实的调查研究。我们觉得茶艺馆作为结合消费、休闲、娱乐，同时又具有中华传统文化特色的消费。”方式肯定会获得各界的欢迎，所以我们就义无反顾的来到
6: 这里投资了。一九九零年之前的北京茶的文化是比较薄弱的，呃，那么真正的茶的文化应该在南方
14: 。韩小刚非常看好北京茶艺发展的前景。他说，一九九零年前的北京茶文化是比较薄弱的，当时真正的茶道在南方，比如福建、江浙、四川等。北京之所以相对比较薄弱，是因为以前北京人只喜欢喝高沫，也就是花茶。一九九零年以后，北京的茶艺馆就开始兴旺起来了，各种风格、各种特色的茶艺馆不断涌现。在短短的十几年的时间里，北京从原来的只有一个老舍茶馆，骤然增加了很多。据不完全统计，现在北京真正意义上的茶艺馆已经发展到了八百多家，发展的势头非常迅猛。因此，我认为北京茶艺馆以后的发展前景会非常好。北京东方国艺文化发展有限公司的总经理熊智慧小姐则认为，一定要把祖国的传统文化发扬光大
10: 。我们有
14: 责任去发扬光大我们的传统文化，我就觉得在这方面下功夫。熊小姐说：“我们有责任去发扬光大我们的传统文化。我觉得要在茶这方面下功夫。我们应当从这里去影响一批人，让他们去喝茶、去品茶，培养我们的茶文化，让这种中国的传统文化重新发扬光大。”目前，北京的茶文化专业人士认为，现在仍然处于成长阶段。随着时间的推移，将会分成不同的层次、不同的档位。到时呢，会形成大众型、商务型和休闲型等形式各异的茶艺馆。所以，现在每个茶艺馆都在锁定自己的目标群体，以确定自己的最佳定位。那么，在发展茶文化方面，还需要做什么样的努力呢？在现在这种时尚的这个社会里头，人们的生活节奏也非常的快。那怎么能够把传统的文化跟现代的这种社会结合起来？北京东方国艺文化发展有限公司的总经理熊智慧认为。在现在这种时尚的社会当中，人们的生活节奏非常快。那么，怎样把传统的文化和现代的文化结合起来？我觉得是一个非常重要的事情。有一点值得倡导的，就是茶艺馆可以让人们放松心情，更加理性的对待社会。听众朋友。中国是茶叶大国，茶的品种特别多。现在全国能够叫出名字的茶叶就有一千多种。在这些林林总总的茶叶当中，已经出现的一些非常受欢迎的茶叶，比如说杭州的龙井、苏州的碧螺春、黄山的毛峰、庐山的云雾、六安瓜片、恩施玉露。白毫银针、武夷岩茶、安溪的铁观音和云南的普洱茶，这些呢已经被列为中国的十大名茶了。随着社会的发展和进步，茶不但对经济起到了很好的作用，成为了人们生活的必需品，而且逐渐形成了灿烂夺目的茶文化，成为社会精神文明的一颗明珠。茶文化的出现，把人们的精神和智慧带到了更高的境界。这里既有精神文明的体现，又有意识形态的延伸。历史证明，它非常有助于提高人们的文化修养和艺术欣赏水平。而北京的茶文化也正在朝着这个方向稳步的发展。
0: 嗯，那刚才呢，通过一段音响之后呢，我想大家都了解了一下我国的茶文化，真的是这个源远流长，因为毕竟是几千年积淀下来的这种呃文化上的博大精深。嗯，那么接下来呢，我们把目光投远一点，到香港去。那说到香港呢，香港的茶具博物馆啊，可以说是香港艺术馆的一个分馆，它在香港公园内，主要展览了各种中国的茶具文物。那全馆呢，共有两层的展馆，分为了六个展区。除了展览呢，茶具博物馆呢也是定期会举办不少的茶艺活动，包括陶艺的示范，还有讲座，来推广我们中国品茗文化以及陶瓷艺术。这个品茗文化也就是品茶的文化，嗯，也是吸引了各地的游客前往观赏，成为了香港的主要的观光景点。那接下来呢，我们就通过一段音响来了解一下香港的茶具文物馆。
13: 啊，都说在香港公园里面啊，其实有很多历史的建筑物是包括以前的军营或者司令官邸改造而成的。这一集香港故事呢，我和一个就特别选来茶具文物馆和
6: 罗桂祥茶艺馆为大家介绍。哎，呃、哎，茶具文物馆呢，嗯、就是原来的旧三军司令官邸。啊、嗯、啊，呃、哎，在这儿住的原来是一个什么人物啊？那就是，哎，英。国驻华陆军总司令啊，德吉利少将。嗯，后来呢，才改称为三军司令的的官邸啊。嗯，因为最初的驻军啊，并没有海军，就没有三军这个概念。虽然有海军和陆军之分，但是呢，还不是三军。那个时代呃，就刚开始的时候呢，就他是被嗯称为这个啊。陆军总司令官邸，嗯，啊，呃，我们知道在中环有一条街叫做德基里街，对，啊，就是这位德基里少将，嗯嗯，以他命名的一条街，对，呃，最初啊建立了这个玉多利军营的时候呢，他总总得有一个啊，司令官住的地方啊，呃，那是在一八四六年就建了这一座，啊，嗯嗯，呃，这座建筑呢，呃，还是这里所有。建筑中最好的一种，就是最,最漂亮的一种。呃呃，设计上啊，对对对啊，哎、呃，<对>当年那是用这么一种呃呃有样板的一种呃，建筑物的形式啊、呃，就是这样，嗯、呃，这是英国流行的，就、嗯、呃英国当时呢呃流行一种叫做建筑模式手册啊，啊、嗯哦呃、这个手册里边呢、嗯、就会印了一些呃不同房子的式样，嗯、啊，呃。就是从啊，现在我们见到这一座呢，就是从啊当时军用的一种啊建筑手册里边啊选出来的。哦、但是我们看到，其实现场看到这
13: 个建筑物呢，很有一种东洋或者是中国跟西
6: 洋这个欧式建筑结合的一种感觉、哎哎。这个建筑它有一个明显的特征，就是仿照了格林威治皇后大宅。嗯、啊。
13: 哎、一九七八年。这座建筑随着前御多利经营移交给香港政府发展而改变了用途。一九八四年七月，它成为了茶具文物馆，也是香港政府康乐及文化事务署辖下的博物馆之一，也是香港艺术馆的一个分馆。馆内主要展览各种中国茶具文物。那现在在这个啊茶具文物馆里面呢，正在进行的呢。有来自南京的一些南京博物院的里面的这个呃紫砂茶具的这一些精选，那么在二楼呢又有另外一个展览也很有意思啊、呃，是一些这个香港的青年或者是青少年设计者们呢、啊，用他们新鲜的概念来重新设
6: 计茶
12: 具，也,也可以说是。
6: 陶瓷陶瓷艺术爱好，陶瓷艺术爱好者，好者因为香港呢，这、啊、这方面非常的流行
12: 啊。陶艺，对对对对、啊、对
6: ，陶陶瓷艺术，嗯，呃，在不同的一些啊、呃、艺术场馆里边，嗯，都设有这种啊这呃可以说是训练班啊,啊，就是、啊、对呃有很多的青少年喜欢、嗯、啊，或者是啊、呃、一些。呃，闲居在家的家庭妇女，啊、呃，嗯、呃，有时间啊、呃，他们想学点手艺，呃、嗯，也是陶冶性情，嗯呃，呃，就有一些，呃，雕塑家、一些陶艺家，嗯，就，啊、呃、对他们进行一种培育啊、呃，对，培训，啊，对，这样呢，就大家，在这过程中呢，就产生了自己的作品，嗯，啊、呃，所以，呃，二楼这个展览呢，就是陶瓷茶具创作展，嗯、对，啊、呃。
13: 茶具文物馆致力推动香港的品茗风尚和陶瓷艺术。1986年至今，已经举办了九届陶瓷茶具创作比赛和展览，让本地的陶艺创作者有一个互相交流及观摩的平台。本届陶瓷茶具创作展览展出了87位本地陶艺家共105组陶瓷茶具创作。其中，公开组的杰出佳作有表现大自然的作品，有天马行空的抽象形体，也有洋溢着闲情生活的小品等；而学生组的作品则尽显了年轻人的无穷创意和活力，反映陶艺教育工作者的用心与成果
6: 。在这个展示里面，我们看到的都是一些很有现代概念的一些呃展品啦，他们的创作意念都。真是很出奇呀、啊！对对对对对，嗯、有比如说模
13: 仿成孔雀的开屏的哈，嗯、这个茶壶和茶杯，嗯、然后很有意思，像那边，呃，本身这个茶
6: 壶跟水龙头的关系啊，那、嗯呃、它就做成了一组像是呃、啊、已经产损了的水管和、嗯、水龙头，对对对对对，嗯，还有被。呃，在硬生生从墙上砸下来的一一块水泥。<笑>对对对对对啊，嗯、这种感觉呢，那个水龙头它活用啊，就成了这个水壶这这个茶壶的<对>的出口啊，这个嗯嗯,嗯、啊、茶嘴茶壶嘴啊。嗯,嗯。另外呢，呃，一块石头啊，就把它雕成一一种雕琢的感觉啊，就是成了一个杯子啊、嗯。对对对，所以这个来源于生活，然后又把它巧妙的融合在一起，唯独就是。不要搞混了，到时候像一个自来水管也直接让来喝茶了。哎呦，这是不知道哪儿有的卖了，真吵<笑>！真想真想拥有一个啊，挺很有意思的
13: ，对。看一看这个展览，你会感觉到头脑里的小灯泡被一盏一盏的点亮。广东话叫“更多灯”，就是这样都可以。是的，他们的陶瓷茶具设计作品渐渐让你拍案叫绝。既然说到茶，香港的茶餐厅就不可不提。这个展览也特意辟
6: 出一角，展示了香港最为独特的茶餐厅文化。哎、呃，你看这一角，嗯，又展示了茶餐厅啊。大家知道、呃，香港的茶餐厅是，呃，很有一种文化感的，就是很很有特色，就是自己的特色。嗯、香港的奶茶啊、呃，自制咖啡，嗯，在这里做一种展示，嗯。就看到香港的茶文化啊对,对,对，与众不同，很多外地的朋友来到
13: 香港，都在说哎呀我要去这个茶餐厅，我就跟他们推荐一下这里哈、啊，嗯、啊推荐一下这里不一定是说马上能够吃到这个杨桃茶，给，但是可以认识一下茶餐厅它的这个呃文化。你看这个茶具的基本成型法，哎，这个以前我们就、哎、可能外行人就不太了解了啊。啊在这你就可以看到<对>茶具怎么做出来有有手捏法，有这个注浆法、哎、接板法、哎嗯、拉坯法、啊、印模法，就这么小小的茶具有这么多种的一种
6: 啊、呃，叫做成成模具的一个形式。哎，我发现这个展示里边还看到有壁炉呢。哎，这壁炉就是当年啊，杨义<是>军啊。呃，三军司令、啊、他作为他的官邸的时候，他所享用的啊，嗯，这个是欧洲人的，而且、啊就是、当年这个真的是壁炉，对，所以所现在他不是说我把它，他就是保留了当年的这种建筑特色。嗯嗯
13: 、从建筑历史到功能到展览的艺术水平文化的交织交融，在这里，香港茶具文物馆再一次被淋漓尽致的体现。下次来到香港公园，千万别忘了到香港茶具文物馆品一品茶具的文化
3: 。好的，刚才呢，我们是一块儿到了香港的茶具博物馆去了解了一下。提到茶呢，当然大家首先想到的一定是中国啊，茶文化的摇篮和家乡。嗯、然而呢，听众朋友可能不一定知道的就是，中国的茶文化是通过澳门传播到西方的。呃，那么接下来的时间呢，我们就到澳门的茶文化博物馆里再去看一看
8: 。坐落于澳门卢莲若公园里的茶文化馆，精致典雅，浓浓葡萄牙色彩的点缀装饰，拱窗立柱，配上中国特色的朱门瓦顶，中西合璧，分外别致，与卢园里古典的苏州园林相互辉映。犹如澳门在历史上所担当的中西文化交流的角色。茶文化馆内清幽雅致、简洁明亮，一盏明灯、两颗翠竹、几幅字画，透出浓浓的中国茶文化内敛的气质。而展柜里来自远古和近现代的茶具器皿、文物古迹。配合着墙上发黄的老照片，带着澳门这座小城拥有的那一段悠久的茶文化历史，就这样从容而古典的向你迎面走来。茶是我们中华民族的举国之饮，它发乎神农，闻于鲁州公，兴于唐朝，盛于宋代。随着茶的饮用和有关茶的诗词歌赋日渐问世，茶也以其物质形式出现，而渗透到其他人文科学，形成了茶文化。其实，早在宋朝年间，我国就已经开始对外运销茶叶。到了明代末期，公元一六一零年，第一批由水路运往欧洲的茶叶从澳门起航。从此打开了中国茶叶销往西方的大门，澳门也由此成为了近代中国向西方世界推广茶文化的门户
10: 。明朝末期，澳门作为广州外港，是以国际贸易中转站的面貌出现。当时是以丝绸、瓷器出口，更重要的是我们的中国茶叶。随着茶叶的出口，中国茶文化也走出了国门，走向世界，名扬四海。我们，比如说用这个茶的语言发音来说，啊，比如说茶，啊，用这个广东话来说，就人茶就茶，还有就是说，俄国包括印度，他们说的茶也是茶，韩国是差，日本是价。啊，还有大家熟悉这个英语是 t，t 的话演变而来是福建的闽南语蝶。从这里我们可以看得到中国茶叶的流向，也证明了中华茶文化的对外传播
8: 。作为茶叶走向世界的门户啊，澳门留下了大量的珍贵的这个茶文化遗产，比如说啊，像这个茶师啊、茶画啊，还有茶艺啊、茶俗等等啊。那么在回顾历史啊，在这些繁杂的茶文化演变过程当中啊，除了有刚才我们说的茶风茶俗这些遗产之外，啊、中国的茶文化还形成了一个啊既具有独特性又具有一致性的这样一个为茶而生的器具，那么就叫做茶具了。哎，在这个茶文化馆当中呢，我们看到这边就有一个外销茶具的展览。这套茶具啊，它是产自清乾隆年间的啊。我们可以看到，名字呢，叫做青花加金彩山水文茶具。哎，从这个名字当中啊，我们就可以感受到这套茶具啊和我们平时饮茶用的茶具是大不一样的。为什么这么说呢？因为您看啊，这套茶具当中除了有茶壶之外，啊，这边还有糖罐和奶壶。另外呢，从这个外表上，我们看到除了有青花瓷之外，还镶上了金边儿。我想啊，这就是当时啊。在出口的时候，为了迎合这个西方国家人们这种消费和审美的需求。另外呢，我也觉得，哎，这套青花瓷加金边的设计啊，也是当时中西方文化的一个非常好的融合。十七世纪，在欧洲，随着茶叶瓷器的大量输入，也带动了当地的饮茶文化。因此，西方各国对茶具的需求也大量增加。特别是在清朝康熙、雍正、乾隆三代，茶具的外销盛况空前。而当时作为茶叶重要转运港的澳门，在运载茶叶的同时，也对外大量运输茶具。在茶文化馆里，这些从清朝流传下来的精美外销茶具，让人们在感受丰富艺术的同时，也品味到了历史的深厚韵味。在茶文化的历史长卷中，茶馆、茶楼是其中一个普遍而又独特、平常而又不可或缺的部分。从古至今，它也见证了茶文化的传承和发展。在上世纪二三十年代呢，澳门的很多茶楼啊，都是我眼前的这个样子啊。每天早上呢，人们拎着鸟笼来到茶楼，要上个一盅两件，哎，喝个茶。看看报，再聊聊天这一上午的生活啊，那叫一个轻松惬意。那么澳门的这个茶楼，它是有一个怎么样的演变过程呢？哎，澳门的茶文化馆当中啊，还真有关于这方面的介绍。下面呢，就让我们一起去看一看。在这里展出的呢，是澳门早期非常著名的一个叫做六国饭店的两个不同时期的一个实物展品。我们看到右边的这个是六国饭店的一个点心纸，哎，我们来看看当时这人们都吃点什么哈。呃，什么油肠煎米鸡、鸳鸯卷凤凰、成都居虾龟、千丝脆鸡饼？哎，说的我都有点饿了啊。我们再来看看左边这块啊，这个呢是六国饭店在六七十年代使用这个外卖纸袋啊。我们看这个呃图案设计以及它的广告语啊，就可以依稀的感受到有点现代的这种风格了。
9: 足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声，魅力中
14: 国
0: 。好的呢，那以上就是我们今天的节目，明天同一时间再会喽
11: 。再会。